0: Herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta yıllardır konuşulan popüler bir konuyu ele alacağım. Kral topraklarının kaderi ne olacak? Yanacak mı? Ve yanacak ise onu kim yakacak? Aslında Game of Thrones'un son bölümüne kadar baş failimiz Cersei Lannister'iydi. Hatta Deli Kraliçe lakabını evvelden ona verdik. Ama finalden sonra onun yerini hızlıca Danerys Targaryen aldı. Diziye ateş püskürsek bile dizinin etkisinde kaldığımız aşikar... Ve tabi olarak da Martin'in yıllar içerisinde kitaplardan tüyolar verdiğini düşündüğümüz için ki bu kısmen doğrudur. Dizde olan şeylerin kitaplarda birebir yahut benzer şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Lakin geçmiş yıllarda Martin de ifade ettiği gibi Dizide olacaklar, kitaplarda olacaklar için referans olmadığı gibi sadece ama sadece kitaplarda olan şeyler resmi bilgidir. Başka şeyler değil. Bizim 6. sezondan itibaren gördüğümüz olaylardan sadece 4 tanesinin gerçekleşinden eminiz. Jon Snow'un ebeveynleri hakkındaki gerçek, Hodor sahnesi, Şirin'in ölümü ve bu kısım hala çok tartışmalı olsa da Bran'ın kral oluşu. Bu dört bilgi dışında dizide gerçekleştiğini gördüğünüz olaylara şüpheli yaklaşmak gerekir. Şimdi yavaştan konuya girelim. Faili aramadan önce kral topraklarının gerçekten yanıp yanmayacağından emin olmakta gerekiyor. Sonuçta bu da dizide gördüğümüz ve daha kitaplar yayımlanmadığı için asla tamamen emin olamayacağımız bir durum. Kişisel fikrim diğer birçok kişi gibi şehrin yanacağı şeklinde. Bunun için en başa sebebim aslında belli. Cheo silahı. Bildiğiniz gibi Cheo silah kurallına göre, eğer sahnenin bir yerinde silah görüyorsanız, o silah eninde sonunda sahne kapanana kadar muhakkak patlar. Gösterilen her şey birebir ile bağlantılı ve tutarlı olmalıdır. Sahneye eklenen her dekor, her sahnesi her unsuru muhakkak hikaye ile bir şekilde tutarlı bağlantılı olması ve asla sahte vaat veren ilgisiz alakasız unsurlar hikayeyi eklenmemeli bu çevre silah muhakkak her kurgu yazarın takip ettiği bu kuraldır arkadaşlar en azından işini bilen yazarların takip ettiği bir kural aşağı yukarı iki senedir yaptığım videolarda öngörmeye çalıştığım sahneden bir kısmını bu kural çerçevesinde tespit etmeye çalışıyor ve size anlatıyorum bu kurala hakim olursanız olabilecekleri öngörmeniz kolaylaşır çünkü martin de bu kuralın sıkı bir takipçisidir Asoya bir tiyatro gösterisi gibi algılarsak hikayenin ilerleyen noktalarında bir yerde bize çeo olarak çılgın ateş gösterildi. Karakörfez Karasu savaşında e, bu çılgın ateşin patladığını gördük. Ama bununla bitmedi tabii ki. Tyrion'un ateş kainatçiliği olan konuşmalarından öğrendik ki Deli Kral zamanında kaybolan bir çılgın ateş stoğu varmış ve bunların bir kısmı ejderha çukuru altında ve bir kısmı da Yüce Sept'in altında bulundu ve boşaltıldı. Evet ee, dizide olduğu gibi Cersei'nin yakasını oraya patlatarak kurtaracağını okumayacağız. Zaten Yüce Raib'in daha yapacak bir sürü iş var. Unutmayın ki şehrin yeni yükselen gücü kendisi. Elbette Stok bunlarla sınırlı değil daha fazlası var ama yeri şu an bilinmiyor. Aerys'in Stoğu bize Cheo işaretini verdi ve daha sonra Jaime Lannister'ın Aerys'in başkenti 500 bin kişide beraber yakmak için büyük bir çılgın ateş stonu şehrin altında düşediğini anlattığını okuduk. Yani Ares bir çeo silahı yerleştirmiş ve daha patlamamış. Hale bizim bunun patladığını okumamız gerekiyor okuyacağız da. Elbette yazar kitabı yazma için bitirse inşallah. Gene burada Martin'e dokunmadan geçemedim. Çeo e, silahı dışında elbette Martin'de her zamanki gibi büyük olayların işaretini kitapta vermiş ikinci kitapta Theo'nun savaş öncesi çılgın ateş siparişi için ateşle ile yaptığı görüşme sırasında e, Opov'da e, şehri dolandığı sahne bir işaret bırakılmış gözüküyor. Hemen alıntıyı verelim. Eylül'e tekrar kaleyi ve kuyruklu yıldızı gösterdi. İşte müjdeci geldi. Artık temizlenin dedi tanrılar. Dürüstlüğün şarabından temizlenin. Yoksa ateş banyolarında yıkanacaksınız. Ateşte. Ateşte diye yankılandı sesler. Şimdi kuyruklu yıldızın ejderhalar ve deneris olduğunu artık herkes biliyordur. Bu kainik yapan yalvaran kardeşe göre bu yıldız Tanrı'nın kırbacı. Şehir işte enses, zamparalık, zina ve diğer ahlaksızlıklarla çürümeye başlamış durumda. Ve Tanrı bu kuyruklu yıldız ile cezalandırılacağına dair işaret göndermiş. Yani tabiri caiz ise adam olun yoksa ateşle sizi temizleyeceğim diyorlarmış. Aslında bu bina bana birazcık ilk uzun gecenin geliş hikayesini anımsattı. Orada da toplum birçok sapkınlığın pençesindeydi ve gecenin aslında onları cezalandırmak için harekete geçmişti. Biraz paralellik var gibi sanki. Denelis ve Egan'ın Ejderha ile Şere saldırması beklendiği için buradaki sahne içi boş bir sahne değil. Yani içi boş bir beklenti değil. Şimdi Şüpheliler üzerinde durmaya başlayalım ve dizi finali sonrası en popüler olan kişiyle başlayalım. Daenerys Targaryen ile. Az önce verdiğim alıntı gerek gerekse Aegon'u kapsayan bir saldırıyla şehrin ejderha ateşiyle yanacağı ve yok olacağına dair bir argüman olarak kullanılabilir. Neticede kuyruklu yıldız bağlantısıyla ejderhaları üstü kapalı bir gönderme mevcut. Ayrıca simyacılara göre Madde dedikleri çılgın ateş eskidikçe daha kararsız oluyor ve en ufak bir kıvılcımla tetikleniyor. Bu sebeple olası bir ejderha saldırısında ejderha alevi alt tabakalara, su olduğu yerlere ulaşmayı başarır ise çok rahat madde tetiklenir ve şehir gümbürdeye gider. Küçük bir alıntı vereyim. İlk kitabın üçüncü Denipov'u. Ama o zamanlar Deni'nin gördüğü otlaklar değildi. Kralın şehri ve Fatih Egon'un inşa ettiği büyük kızıl kaleydi. Doğduğu eğer ejderha kayasıydı. Zihninde bin bir ışıkta yandılar. Her pencerede yanan bir ateş. Zihninde bütün kapılar kırmızıydı. Burada her pencerede yanan bir ateşin olması ve kapıların hepsinin kırmızı olması gibi şeyler forşa da bir olarak kabul ediliyor. Ama ben bunu çok farklı bir şekilde yorumluyorum bir yakma işareti olarak değil. Yine de tabii ki de değerlendirme almak gerekirdi. Delinin sivilleri umursamadan onları bir kısmını ya da hepsini yok etme pahasına saldırması mümkün mü? Hayranları genelde o böyle biri değil diyerek reddederken kimi okuyucu bunu yapabilir diyor. Netice olarak şehrin öyle veya böyle onun eliyle yanması ancak iki ihtimal ile olabilir. İsteyerek ya da istemeyerek. İsteyerek bilinçli bir eylem ihtimali üstünde duralım. Yani deni ejderha ateşini kullanarak şehri ve içindeki el yakmak ister mi? Bunun için kullanabilecek bir argüman var mı? Var olabilir. Her şeyden evvel Deninin artık ataları gibi ateş ve kan sözlerini bemsemiş halde harekete geçeceğini unutmamak gerekir. Bu bir sürü bu bir sürü ölüm demektir. E, tek bir sevilen masumun burnunun kanamasına neden olmadan savaşı sürdüreceğine kimse inanmaz herhalde. Ayrıca Deninin sakinken merhamette olduğunu ama öfkelendiğinde ecrasının uyanıp acımasızlaştığını biliyoruz. Örneğin Harpiyan'ın oğullarını ararken insanlarından bazını öldürüldüğünü öğrenince satıcı bir adamın ilk önce merhametli bir şekilde sorgulanmasını isterken öfkelenince baba ve kızı acımasıca sorgulanmasını ve cevaplar getirilmesini istedi. Mantıken bu iki kişinin suçlu olup olmadığı muamma olduğu gibi Kızın olayın dahili olmayıp sadece babanın işin içinde olma ihtimali de var ama dini bu olasılıklardan hiçbirini o an umursamıyor. Potansiyel olarak e, taraflardan en azından birinin masum olmasına rağmen gaddarca sorgulanması yani işkenceye tabi tutulmasını sorun etmedi. Ona göre bu ejderhanın merhametiydi. Denaris'in ileride yaşayacak kayıplar ve ihanetler neticesinde dengesizleşip öfkeli bir halde dolanması durumunda kral topraklarındaki insanların ki onun kraliçeğini de reddedip deli kralın deli kızı diye yafta yapıştırırlarsa umursamayıp şehri ele geçirmek için sivil zayiatı umursamadan ejderhalarını kullanmak isteye bilir kolay yol olan şiddeti seçmek denizsin yaptığı bir şey aslında bu sadece deneyi özel bir durum değil arkadaşlar ataları arasında yani psikolojik olarak da gayet normal olup siviller umursamadan ejderhasını kullanan kullananlar var e daha fazı diğerde de Tayvan gibi lordların savaşçıların büyük katliamlar yaptığı savaşlar var yani aslında bu tür sonuçlar savaşı çıkaranlar için doğal ve yaygın bir durum olarak kabul ediliyor. Yani Deli bile şu ana kadar istemese birçok kişinin acı çekmesine sebep olan eylemleri imza attı. Ayrıca son kitaba kadar Daenerys'in işgalcinin köpeklerinden intikam alma arzusuyla yanıp tutuştuğunda unutmamak lazım. Demir tahtın Lannister'ın elinde görmek ve üstüne insanların gerçek hak sahibi olduğuna inandığı kendisi yerine işgalcileri hainir destekleme ihtimali karşısında Ejraha Kraliçesi'nin iyice öfkelenince şüphe Yok, Yani deninin şehri yapması için karakter altyapısı gayet mevcut gözüküyor. En azından isteyerek bunu yapması için cevher var ama yapar yapmaz o başka bir konu. Yine de bunu bile isteye yapmasına da gerek yok. Neticede elinde bir ejraha var ve her targenyen yani, yani gibi bu ejrahları savaşta kullanması beklenir. Her savaşta olduğu gibi sağın solun yanması ve harap olması zaten kaçınılmaz bir sonuçtur ve tabii ki ölümlerin de. Deniz şehrin altındaki stoğu bilmediği için ki bilen kişiler sadece Jamie ve bir ihtimal verirsin kendisi. Ejra alevinin buraya ulaşıp şehri havaya uçurması ihtimali var onun bilgisinden e, bağımsız olarak. Yani Deniz sivilleri dikkat ederek bir saldırı başlatabilir ve olabildiğince dikkat edebilir ama Ejra alevleri maddeyi tetikleyebilir ve sonuç küle dönüşen bir şehir olur. Deli Kralın kızının babasının başlattığı işi istemese bile bitirmesi hikaye içinde. İronit bir nokta barındırdı aşikar elbette. Ayrıca çılgın ateşin yeşil renkte olması ve bunun deni için uğursuz olması yönünde de ilerlersek bu olayın deniye e, son darbeyi indirecek yolun açılmasına sebep olabilir. Yani deni böyle bir şey yaparsa da sebep olursa istemese bile tüm diğer ona karşı birleşip öldürmek için harekete geçer. En başta da zaten. Elbette her zaman merakımı cevbeden şeylerden biri bu tetiklenmenin nasıl olabileceği olmuştur. Çünkü mantıken... Ejraha ateşinin şehrin altındaki gizli mazlumlara ulaşması şansı biraz düşük. Bu fikir ilk ortaya çıktığında ben bunu aklıma getirmemiştim. O yüzden hani belki ejralar tetikler falan diye düşünmüştüm ama sonra üstünde biraz düşününce. Onun temelde çok da e, mümkün olmadığını fark ettim. Ejderhalar X-Men'in Cyclops'ı değil ki bir ateş püskürtünce yerin altını delip geçsin arkadaşlar. Ayrıca unutmamak gerekir ki Balerion yaşındaki bir ejderhanın sahip olduğu ateşin gücü en fazla bir taşı eritebilecek seviyededir. Yer altında delip geçecek seviyede Değil ki deninin ejderhalarının Balerion seviyesine gelmesi için uzun yıllar geçmesi gerekir. Eğer Martin bir torpul yapmayacak isem. Bu genç ejderhalar tüm gücüyle savaşa dahil olamayacaklar. Bunlar 3 yaşında genç ejderhalar. taş çatlasın 4 yaşında olacaklar. Tabii ki bu yine de asla tehdit olmadıkları, işe manasına gelmiyor. Sonuç olarak deninin ejderhanın kullandığında onların babasının gizli sonu patlatabilecek durumda olduğunu ben düşünmüyorum. 20 metrelerce altını delip geçemez Necera Alevi. Evet dizide ışın gibi bir püskürtmeyle koca binaları kesip atıyordu ama kitaplarda böyle olmuyor arkadaşlar. Öyle olsaydı Horonel tamamen yok olmuş olurdu. Deneris'in öfke anında 500 bin kişi yapmak suretili soykurum uygulayacağını pek sanmıyorum da zaten kaldı ki biz şehrin çılgın ateşiyle yok olacağına neredeyse emin olduğunuz için zaten böyle bir saldırıda yok olmasını da beklemek anlamsız. Aksi halde çevir silah sahte bir vaat olur ve bu kurgu yazarlığının kuralını ihlal etmek olur bu sebeple şahsi fikrim şehrin denelisinin elini yok edilmeyeceği yönünde elbette denenin saldırısı durumda hiç zarar görmez demiyorum sadece beklenen o küllerin kralı olsun sahnesinin deneyi gerçekleşmesini beklemiyorum John Connickton'a geçelim bu da diziden sonra ortaya atılan önerilerden biriydi mantık basit dizide çanlar çaldı ve deni hiçbir neden yokken tetiklendi ve düşmüş bir şehri yok etti John Connickton'un Çanlar Savaşı'nda Robert'ı elinden kaçırmasının acısını yıllar sonra bile hala yaşadığı hatta bir nevi küçük çaplı bir travma gibi yara izi kaldığını söylemek mümkün. Dizli Connickton yok o halde Çanlar Çalınca delirebilecek tek kişi Danny onu kullandı. şeklinde bir düşünce doğdu. Den ve David'in bazen karakter birleştirdi biliniyor ama izleyiciler artık bunu otomatıya bağlanmış gibi ufak bir noktadan yola çıkarak yapıyor bunu. Mesela Egan yok, John ismi Egan. O halde kitap Egan John birleşti diye yola çıktı ama hiç alakası da yok. Aslında böyle bir şey olmadı. İşte lakin bir yalanı 40 kere tekrar edersen gerçek olur misali. Bazı hayranlar da buna inanmış hali takılıp kaldılar. Onlar oldukları yerde kalsın biz ilerlemeye devam edelim. John Connect'in babasını hayal kırıklığına uğrattığı gerekçesiyle oğlu Egan'ın hattatta geçmesi için tüm gücünü Kullanmaya ant içti. Kendisinin zaten bir de gri hastalığa kapalı gerçeği var. Yani uzun yıllar sürecek olsa da adam hala hazırda ölüyor arkadaşlar. Ölen bir insanın kaybedecek pek bir şeyi de yoktur takdir edersiniz. John'un geçmişte olanlardan dolayı içinde muazzam bir öfke nefret barındırdığı da gerçek Tyrion bunu fark etmişti. Yani yeri geldiğinde acımasız olmaktan çekinmeyecek bir kişi var karşımızda. Tüm bunları birleştirdiğimizde elimizde birçok şeyi yapma ceferi olan bir karakter doğuyor. Yani bundan sonra Connington'un bir şehri kuşatıp eline ele geçirmek istiyorsa bundan sonra o şehri yakar, suyla boğar yahut o an eline ne varsa onu yapar ve içinde sivil var veya yok asla umursamaz. Çünkü geçmişte yaptığı hata ona büyük bedeller ödetti. Aynısını tekrar etmeyecektir. Hata derken tabii onun bakış açısından hata diyorum. Yoksa sivil öldürmeyi tercih etmek insanlıktır, öldürmek ise canavarlıktır. Haliyle Aegon ve Connington'un başkenti kuşatması ve bir türlü düşürmemesi karşısına John Connington'un öfkeyle böyle bir hamle yapması ihtimali değerlendirilebilir ama bunun kendi içinde birçok anlamsız noktası var. Öncelikleri küllere dönmüş bir demir taf ve başkentin olduğu Westeros'un. Başına Egon'u oturtamazsınız en önemlisi bütün diğer karşısına almasını sağlarsın ve oğlan tahta veda eder zaten tat kalmaz herhalde orada oturacak. John Cunnington öfke ve nefret dolu bir insan olabilir ama şizofren bir deli de değil ki böyle hamle yapınca sonucunu ön göremezsin. Haydi bunu yapmaya karar verdi Delim nasıl yapacak kendisi bir ejderha sürücüsü değil. Egon'un ona uyup şehri ejra alevine boğacağını ve maddiyi tetikleyeceğini düşünemeyiz. Dahası Egon salak değil herhalde bunu yapsın. Daha sto ulaşma meselesinde konuşmuştuk zaten. Yani pek mümkün gözlük müheliye. Bu durumda tek ihtimal Sto kendisinin elleriyle ateşemesi John Cunnington. Ama o Sto nereden bilecek mi? Nasıl bulacak? Yani arkadaşlar bilmek başka bir dert. Gizli tüneller vesaire yerleştirmiş sto ulaşmak ayrı bir dert. Bir ihtimal virus biliyor demiştik. Ne de olsa herif her şeyden haberdar. Bu durumda da bu bilgiyi ona verebilir mi? Belki. Ama yerini söyler mi? Onu elinden tutup götürebilir mi? Eğer yolları bilmezseniz kapıdan girseniz bile sonsuza kadar kaybolursun. Veris buna benzer bir şeyler söylemişti. Doğal olarak bu soruyu koca bir hayır diye cevaplamak zorundayım. Veris'in tüneller meselesine yapacağı tek yardım araya girmeleri için yol göstermek olur. O kadar. Dahası John'un şer'i yapmasında bence çok da ironik bir nokta da yok yani. Daha evvelden gittiği şehri yakarsa belki o an kendi içinde ironu barındırabilir. Yani ben yazar olsam John Cunnington'un yolunu tekrar o şehre düşürüp sonra yaktırırdım. Bu sebeple John Cunnington'un Egan tarafının da şehri çılgın ateşe yakacağını sanmıyorum. Pek forşetörlükte fazla görmüyorum. Haliyle gelelim benim için en ihtimal olan adaya Cersei Yıllardır konuşulan ama tahtını deneye kaptıran başfaidimiz. Cersei'nin eliyle yok olmuş kral toprakları hem hikayede en yüksek ironi seviyesine sahip hem de bu konuda güçlü foreshading içeren yegane karakter. Dikkat ettiyseniz diğer adaylar için kitaplardan pek bir alıntı veremedim. Cersei'de ise daha çok alıntı verebilirim. Yememe olamayacak kadar fazla işaret var arkadaşlar. Öncelikle psikolojik hikaye altyapısı falan var mı bunun? Bence var. Görünüşe göre Martin'in bakış açısına göre hepsi olmasa bile çocuklarını kaybeden anneler psikolojik olarak dengesizleşiyor. Ana serimizde bunu en başta iki örnek Liza ve Kathleen. Sours'un üç çocuğunu da kaybedeceğine dair bir kehanet var. Bunu daha evvel tartıştık. İlk çocuğu Joffy kaybettiği sırada Tom'un var ve en son Marcela var. Yaşanan kötü olayların kişileri değişime tabi tuttuğu da bilinen bir şeydir. Yani Sers'in kaybettiği her çocukta daha dengesiz bir hale gelmesi ve en sonunda tamamen umudu kesmesi sonucunda Eglison'ın mantığıyla tüm tişeyi yok ederek düşmanlarına külden bir krallık bırakmak istemesi bizi asla şaşırtmaz. Zaten hali hazırda psikolojisi birazcık dengesizlik var yani. Alıntılardan anlayacaksınız. Aslında çocuklar için şeyleri yapmak konusunda çekinceli davranmayacağını daha evvel bize göstermişti. Daha önce Marsel ve Tom için söylediği şu iki alıntıyı da paylaşayım. Doğruna giden kızı için ona dokunurlarsa şeyleri yakarım geçerim demişti. Tom'un içinde senin için her şeyi yaparım. Seni zarardan korumak için her şeyi, şeyleri yakar geçerim dedi. Elbette ilk aşama basit tehdit sözü gibi de algılayabiliriz. Asla yerini getirmeyeceğini bildiğimiz içi boş tehditler gibi. Yine de sözse gibi kindar ve hasis bir insanın intikam için her şeyi yapmaya hazır olduğunu bildiğimizden bana çok içi boş tehditler gibi de gelmiyor arkadaşlar. Cersei'nin profilini çıkarmama gerek yok. Okuyan herkes onu iyi kötü tanıyor. İntikamcı, düşmanlarına acınmayan ve kendi dişi Tayvan gibi görmekten hoşlanan bir ablamız kendisi. Tywin'in bile genç bir delikanlıyken yok ettiği haneyi biliyoruz. Cersei babasını ruhun moda edinmiş biri. Bu sebeple masum suçlu ait etmeden herkesi öldürmeye tercih etmesi Cersei gibi biri için doğal bir sonuçtur. Zaten Cersei'nin olan bitendir kendi arzu ettiği gibi kafasına çarpıtma eğilimi masum birini bile düşman gibi görmesi için yeterlidir. Ayrıca seni saldırdığında onun elinde canlı geçme niyetli olmadığı için yanında elin peyni tuttuğunu hatırlayın. Bu tür bir, radde, yani bu tür bir raddeye geldiğinde ölümşide Cersei için bir çözümdür. Peki ironiyi barındırıyor mu? Barındırıyor demiştik. Meki kainatini konuştuğumuzda videoda e, uzunca açıklamıştım bunu. Çok tekrara girmek istemiyorum. İzlemeyenler izlemesini tavsiye ederim. Kainete göre çocukları ölecek. Ondan daha güzel genç bir kralci her şey elinden alacak ve en sonunda Valongar gelip onu boğacak. Bu Valangor'un Jaime olduğu ve onu öldürmesi için o gelmesi için olması gereken tek şeyin Cersei'nin Ares gibi şehri patlatıp masumları öldürmeye yeltenmesi olabileceğini anlatmıştım. Daha azı kurtarmaz yani. Bu da Cersei açısından olmasa bile Jaime açısından büyük bir ironu barındırıyor. İkisinin hikayesini komple trajik bir hale getiriyor. Martin paralellikleri sevdiği için bu yapmasını beklediğimiz bir hamledir. Bu durumda sorulması gereken asıl soru şu. Cersei'nin çılgın ateşle bir bağlantısı bir for var mı? Kesinlikle var kafadan birkaç alıntı vereyim hemen. İlk kitaba gidiyoruz net ile yüzleştiği sahne. Gece karanlığında yanan yeşil alevler gibi parladı gözleri. Aynı armasındaki dişi aslan gibi. Yeşil alevler sizin de çılgın ateşi getirmiyor mu? Üstündeki dişi aslan arması bile yeşilmiş o sırada. Tek başına yer yetersiz kalabilir elbette bu, bu yüzden diğer kitapla da geçeceğiz. İkinci kitapta Tyrell'lerle evlilik teklifi götürmesi meselesi tartışılırken Tyrion'un ablasıyla ilgili gözlemi şöyle oldu. El kralın sesiyle konuşur. Mum Alevi Sersi'nin gözlerinde çılgın ateş gibi yeşil parlıyordu. Karasu savaşı sırasında Sansa'nın gözlemine geçiyoruz. Kraliçe fazla içiyordu ama şarap onu daha da güzelleştiriyordu sanki. Yanakları pembeleşmişti. Sonunda tepeden bakan gözlerindeki parlak ateşli bir ısı vardı. Çılgın ateşin gözleri diye düşündü Sansa. Daha da yetmediyse Jamie'den bir verelim. Sörsü kendini memeli bir Tywin olarak düşünmekten hoşlanıyordu ama yanılıyordu. Lord Tywin bir buzul gibi acımasız ve amansızdı. Sörsü ise çılgın ateşti. Bilhassa engellendiğinde. Jaime mecazi bir bağlantı kuruyor ama Cersei birliği tarafını engellendiğinde gerçekten yakıp yıkma, öldürme, yok etme eğilimde birine dönüşür. Tyrion Abbas'ın öfkelendiğinde aptallaştığını ve bunun da ona daha fazla hata yaptırdığını söylemişti. Yani öfkeli bir Cersei, aptal bir Cersei'dir. Bilhassa çocuklarını ve tacını kaybetmiş bir Cersei ile birleştirdiğinde çok tehlikeli bir Cersei haline geliyor. Elbette daha bitmedi şimdi şu soru da sorulabilir tamam işaret var gibi de Ares çılgın ateşi düşkündü madem paralellik kurmak isteniyor Sörsy ile de benzer bir altyapı kurulması gerekir hani bir gün uyanıp hadis şehri çılgın ateşe yakalım demesi beklenemez değil mi? E bu çok makul ve haklı bir soru olurdu buradan dördüncü kitaba geçiyoruz. Cersei ve Jamie povları bize çok güçlü paralellikler ve altyapı sunuyor. Hatırlıyorsanız Tom'un düğünü olduğu gece Cersei Kral kulesini çılgın ateşe yakılmasını emretmişti. Cersei'nin tepkisi dikkate değerleri alıntıları geçiyorum arka arkaya vereceğim. Kraliç o yeşil alevlerin ısısını hissedebiliyordu. Alev kainatçiliği sadece üç şeyin maddeden daha sıcak yandığını söylemişti. Ejraha Alevi, dünyanın altındaki ateşler ve yaz güneşi. Dış duvarları uzun ve yeşil diller misal yalan ilk alevle pencerelerde belirlediğinde bazı leyliler nefessiz kaldı. Değerli tezahürat yaptı ve kadeh kaldırdı. Çok güzel diye düşündü Sersi. Kollarıma verdik çok bir kadar güzel. Sersi kendini uyuyamayacak kadar zinde hissediyordu. Çılgın ateş onu temizliyordu. Bütün öfkesini ve korkusu alıp götürüyordu. İçine azimle dolduruyordu. Alevler çok güzel. Bir süre izlemek istiyorum. Nitekim tüm gece alevler izledi de. Görüyorsunuz ki Sörse çılgın ateşe karşı garip bir ilgi beslemeye başlıyor. İronik çünkü Tyrin, Geoffrey'nin bu ilgiyle dolacağından olacağına ettiği için ateş kahinçilerini ondan uzak tutmaya çalışıyordu. Özel bir teklif, özel bir gösteri teklif ettiklerinde de Cersei ile konuşmaya söz vermişti. Oysa görünüşe göre bu kişiler uzak tutması gereken kişi Joffrey'den ziyade Sörse'nin kendisiymiş. Şimdi Jaime'nin bunu izlediğinde neler düşünüp hissettiğini okuyalım. En son Tomu'nun düğün gecesinde Cersei kral eli Kulesi'nin yaktığında izleyicilerin yüzleri çılgın ateşin yeşil ışığıyla yıkanmıştı. Bu yüzden insanlar çürüyen cesetler gibi görünüyorlardı. Neşeli bir gur yabani sürüsü gibi. Fakat bazı cesetler diğerlerinden daha alımlıydı. Cersei o uğursuz ışıltığın içinde bile güzeldi. Tek eli göğsündeydi. dudaklar aralanmıştı. Yeşil gözleri parlıyordu. Ağlıyor diye fark etmişti Jamie fakat kardeşinin kederden mi yoksa zevkten mi ağladığını söyleyemezdi. Manzara Jamie'yi tedirginlikle doldurmuştu. Ona Ares Targan ve adamın ateşi nasıl tahrik olduğunu hatırlatmıştı. Jamie Cersei'nin gülümsemesini incelerken bıraktığı kömürleşmiş kemiklerin ve pişmiş etlerin kralı olsun diye hatırladı. Yani bunlar muazzam işaretler ve arkadaşlar. Jamie ikizine baktığında artık Ares'i hatırlıyor. Bu hale gelmiş Cersei. Bağlantını kendisi açıkça kurmuş. Bizim kurmamıza gerek dahi kalmadan hem de. En önemlisi Jamie'nin verdiğim ilk alıntısında herkesin çürüyen cesetleri benzediğini düşündüğünü okuduk. Yani burada da şehrin ve içindeki insanların kaderiyle ilgili bir forşe dedik gelmiş gibi gözüküyor. Yani yanacağına dahil. Cem'den son bir tane daha alıntı verelim. Simyacılar ronjası 15 gündür taze çılgın ateşi mayalıyordu. Bırak da alevleri bütün kral toprakları görsün. Düşmanlarımıza bir ders olur. İşte... Şimdi Eris gibi konuştum. Jaime açıkça ona Eris göndermesi yaptı. Onun gibi konuşmaya başladığını diyor. Yani ona benziyorsun diyor. Görünüşe göre Cersei'nin şehir yok etmesi için Eris'in Zula'sına da çok ihtiyacı yok. Krali kulesi ve savaş için üretmişlerdi. Ama emir gelirse daha fazlasını üretebilirler. Stenis'in saldıracağı kitapta 10 bin tane falan ateş kendiçileri işte madde üretmişlerdi. Tyrion da zaten ne demişti 10.000 kavanoz şehir yok etmeye yeter demişti. Yani 10.000 kavanozun hepsini kullandılar mı gerçekten? <gülüyor> Bakmak lazım. Hadi bir tane daha olası bir paralellik üzerinde duralım. Bu daha gerçekleşmedi ya da gerçekleşecek mi emin değiliz ama bahsi geçmesi bile dikkate değer. Cersei Cem ile konuşurken Alep çiz Helene'in ki ona Lord Helene diyor. tomun için kral edeyi adaylar arasında görüyordu. Bu kişinin babası Kral Aerys hizmet edenlerden biriydi. Ee, ve muhtemelen Jaime tarafından Rosette ile beraber öldürülen an arasında babası adamın. Ee, Tom'un sonrasında Marsella kraliçe olduğunda Tyrell artık kral eli makamında olmayacaktır. Bu sebeple Cersei için bu makamı dolduracak birini aramak durumunda kalacak. Yani ileride her dediğini yapacak biri olan Helen'i seçebilir ve buradan bir deli kral paraleli kurabiliriz. Çünkü balski ki Cersei'nin çılgın ateşe karşı benzer bir paraleli var. Eylesin babamıza ihtiyacı olduğu gibi zayıf bir hükümdarın da güçlü bir ele ihtiyacı vardır. Güçlü biri hükümdarın emirlerini yeni getirmek için ise sadece gayretli bir hizmetkar gerekir. Kadeğini döndürdü. Lord Helen uygun olabilir. O kral ele olarak hizmet eden ilk ateş ahkâhineçisi olmazdı. Hayır. Sonuncusunu ben öldürdüm diye düşüneceğimi. Yani gördüğünüz üzere bütün her şey Cersei'yi işaret ediyor. Dany ya da John Connicton'u değil veya bir başkasını değil. O halde gene tek soru kaldı. Sörsü çılgın ateş suyasına nasıl ulaşacak onları bulacak mı? İşte burası net cevap belirmesi zor olan kısmı arkadaşlar. Zira buranın yeni bilenlerin Jamie ve muhtemelen Veres olduğunu söylemiştik ki kimse bunların yerine gidip başkasına söylemez. Sebep de yok. Bu üç aday içinde Zulu'ya ulaşma meselesi tam bir muamma kısım zaten. Yine de Sursi'nin Zulan'ın yerini öğrenmesi diğer adayların ulaşmasından daha olası ne de olsa bu şehir ve kalede yaşıyor ve herkes emrinde. Seb ve çukurun altındakiler bir şekilde bulunmuştu. Kalan kısmı da en azından bir kısmı pekala bulunabilir. Alev kehanetçileri ve fısıltı başı olan Kalb'in bu işi yapabilir. Yani küçük kuşlar görünüşü onun emine girmiş gibi. Demek ki bence arka verisayla e, iplerini tutuyor ama olsun. Hani tünellerde geziniyor bu çocuklar Veris öğretti zamanında. Günün sonunda Mart'in rahatça bulunması yönünde bir şey yazabilir. Zulan hepsini bulmasına da gerek yok. Bir parçasını bulsa yeter. Birbirlerini tetiklerler zaten. E, videonun son kısmı ise şehrin nihai sonu olsun hadi. Biz Jamie patlatacak diye söylersiyi öldürecek dedik Valongor olarak ama Cheo silah patlamadan sahne kapanmaz da dedik. Yani bu durumda Jamie ne kadar durdurmak için harekette geçerse geçsin, yüksek ihtimal buna engel olamayıp şehrin en azından büyük kısmı yok olacak gibi duruyor. Cemil'in cesetler yorumunu unutmayın. Her şey, her şey şehrin gerçekten yok olacağını işaret ediyor gibi. Yani hikaye sonunda kral toprakları ve demir taht kalacakmış gibi görünmüyor. Gerçi Martin demir tahtta kimin oturacağını biliyorum ve tahtta kimin oturacağını dem ve devre söyledim dese de şehrin çılgın ateşten harap olmadan hikaye bitirmesi zor Görünüyor. Tamam bir ihtimal kızı kale tamamen yok olmaz. Tat kurtulu ya da işte bütün bir hırs e, hırsın simgesi tatlı yok olur. Yeni de başka taht yapılır falan. Ya yani kafamda hep böyle bir senaryo canlandırmayı sevmişimdir. Yeni dönem, yeni düzen. Bunun için eski düzenin simgesi yok olmalı. Yenisi inşa edilmesi düşün düşüncesini seviyorum. Hatta bir Martin ne düşünüyor. Ancak hikaye bir ters öğrenebileceğimiz bir şey. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı bir paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.